0: ¿Demasiado inteligente para ser feliz? Capítulo 11. Cuando las cosas dejan de funcionar. En este capítulo abordaremos los aspectos más sombríos, lo que da lugar a un desfallecimiento, lo que puede arrastrar al superdotado a una espiral de fragilidad. No puede ser más que un inmenso sufrimiento con diversas formas patológicas. Evocar los aspectos sombríos es indispensable para comprender bien lo que puede suceder y, sobre todo, lo que hay que evitar. Como de costumbre, el principio básico es el siguiente. Descubrir los mecanismos que permiten prevenir los problemas. El desarrollo de la personalidad del superdotado se caracteriza por los singulares componentes de su personalidad, tanto en el plano intelectual como en el afectivo. Cuando se comprende que ser superdotado se define como una inteligencia que analiza y abraza todos los componentes del mundo, combinada con una sensibilidad extrema que capta hasta la más pequeña señal emocional, Resulta fácil comprender que el trayecto identitario pueda estar debilitado. El equilibrio vital también puede ser difícil de encontrar. La inquietud ante la complejidad de la vida produce desasosiego. ¿Soy capaz de hacerle frente? Una imagen de sí mismo con cimientos frágiles. Desde la primera infancia hasta la adolescencia, la construcción de la propia imagen se enfrenta, en el caso del superdotado, a la divergencia, con sus dos facetas distintas en la forma, pero con consecuencias similares. Primer escenario. El niño superdotado se percibe a sí mismo como diferente, sin comprender por qué no consigue ser, pensar, comprender y sentir como los demás. Con frecuencia intenta conformarse, adaptarse, acomodarse, pero eso requiere mucha energía. Su adaptación no es natural, espontánea y evidente. Más que vivir, se ve viviendo. Eso funciona a veces, pues el superdotado se integra, crece junto a los demás a pesar de ese desfase persistente e incomprensible para él. Pero a veces la cosa fracasa y la soledad lo vuelve a atrapar, aún más compacta que sus esfuerzos para ser aceptado como idéntico, como igual. Ya no sabe bien quién es, oscila entre una imagen de sí mismo tremendamente negativa, no valgo para nada, no soy digno de ser amado, nunca conseguiré nada, y un convencimiento íntimo y persistente de que algo se le escapa, pero ¿qué? Ese desasosiego psicológico, a menudo doloroso, nubla la representación de sí mismo y la posibilidad de estar consigo mismo y en la vida. Segundo escenario. El joven superdotado no ha percibido su diferencia. Se crea un niño, un adolescente, como los demás. No distingue las singularidades de su pensamiento y de su sensibilidad. Piensa que todos funcionan como él. Entonces experimentará ciertas reacciones. Ciertos comportamientos y ciertos episodios de la vida como agresivos, injustos y muy hirientes. Y cuanto más intente dar sentido, buscar una explicación a esas manifestaciones vividas por él como hostiles, tanto más se enfrentará a la incomprensión. A la suya y a la de los demás. Perdido, sin comprender lo que le sucede ni por qué, sin poder compartir esa desazón oculta, tiene la sensación de perder pie y entonces duda de sí mismo. Si todo el mundo parece pensar que lo que soy no es adecuado, entonces es que no valgo gran cosa. ¿Cómo construir, en ese contexto, una imagen de sí mismo sólida? A las puertas de la edad adulta, las perturbaciones que rodean la imagen de uno mismo no llegan a calmarse. Con frecuencia, la incertidumbre acerca de su identidad conduce al joven adulto superdotado a tomar decisiones usando el método de ensayo-error. Cuando no sabemos bien lo que somos, aquello de lo que somos capaces, aquello en lo que somos hábiles, cuando llegamos a no saber siquiera lo que nos gusta y lo que nos produce placer, cuando tenemos tantísimo miedo a decepcionarnos a nosotros mismos o a que nos decepcionen los demás y la vida, entonces no podemos planificar ni vislumbrar los contornos de la vida. Buscamos a tientas, probamos, nos equivocamos, volvemos a empezar. A veces encontramos el lugar adecuado, aunque no nos convenza del todo. Un superdotado no puede inhibir el cambio de perspectiva constante la duda sigue estando presente. Sufrirá las consecuencias en forma de insatisfacción crónica y persistente, y de cierta inestabilidad vital. Cambiar de pareja, de profesión, idear nuevos proyectos o cambiar de dirección en la vida son elementos habituales en la trayectoria vital de ese ser en busca incesante de lo absoluto y de la verdad. El superdotado persigue la conquista identitaria a lo largo de toda su vida, sin descanso, desde la infancia hasta la edad adulta, los problemas relativos a la propia imagen acechan el desarrollo y la experiencia del superdotado. Desde la fragilidad en la construcción de una imagen de uno mismo sólida, la cual permite crecer con seguridad, hasta la falta de confianza en sí mismo, que genera una ansiedad difusa, llegamos, a lo largo de ese continuum, al doloroso ataque de la autoestima, verdadera pérdida del sentimiento de valor personal. Los efectos depresivos y, en el extremo patológico, la verdadera depresión muestran el callejón sin salida en el que, a veces, puede meterse el superdotado. Hay varias constantes que se mantienen en las distintas etapas, constantes que participan de la compleja alquimia que ruede las bases de la identidad del superdotado y favorece el riesgo de trastornos más graves. ¿Cuáles son esas constantes? Los ataques externos e internos, sentirse agredido por los demás pero también criticarse continuamente. El desfase como una sensación de extrañeza. La hiperreceptividad sensorial como un cerco ante continuos malestares emocionales o de heridas punzantes. La inteligencia aguzada que difunde sin cesar dudas interiores, preguntas e incertidumbres. El modo de funcionamiento del superdotado es su peor enemigo. Protegerse para crecer, defenderse para llegar a vivir. En su trayecto identitario, el superdotado pondrá en marcha mecanismos de defensa para protegerse de las tormentas emocionales que se alimentan de esta doble fuente, la inteligencia agusada y la sensibilidad desmedida. En psicología, esos mecanismos protectores se denominan mecanismos de defensa. ¿Cuál es su finalidad? Preservar la integridad del yo y aliviar el sufrimiento. Esos mecanismos, cuando son flexibles, garantizan con eficacia su función protectora. Son aliados de cada uno de nosotros. Pero, a menudo, esos mecanismos se agarrotan porque la carga emocional es demasiado pesada, porque la amenaza de sufrimiento es demasiado grande. Entonces su utilización puede volverse una trampa, se convierten en los pilares en torno a los cuales se construye la personalidad, de protectores pasan a ser destructores. Los mecanismos de defensa del superdotado son mecanismos que hay que conocer, comprender e incorporar, mecanismos que contribuyen a estampar su sello en la regulación psicopatológica de los superdotados y que es imprescindible considerar como la señal de un cuadro clínico singular. Observemos un primer plano de la dinámica de los mecanismos de defensa del superdotado, con su organización, sus funciones y sus límites. 1. Objetivos originales. No verse invadido por la luz de emociones La receptividad con respecto a los demás Y el análisis constante del mundo 2. Resultado esperado Llegar a sentirse bien con todo y pese a todo 3. Estrategia defensiva El distanciamiento emocional 4. Los medios La perfección es el control para sentirse tranquilo, para detener ese pensamiento que está siempre en marcha, para anular la influencia de las emociones, para no verse asaltado sin cesar por la duda y el miedo, el superdotado intenta dominarlo todo y tener el control. Dedicará la mayor parte de su energía a esta misión que a veces lo sobrepasa. Sobre todo, no hay que dejarse desbordar, hay que preverlo todo y no dejar cabos sueltos. Esos mecanismos de control podrán adoptar diversas formas, las discusiones sin fin, la negativa a aceptar una orden o una consigna sin haber diseccionado su sentido, la verificación permanente para no dejar elementos al azar, la búsqueda agotadora de la precisión imposible, los rituales obsesivos, el cuestionamiento de todo a cada momento, pero la lista es tan larga, la defensa por medio del conocimiento, pasar por la intelectualización excesiva la más mínima emoción, Analizar con frialdad y distancia la más pequeña expresión de afecto es un mecanismo robusto y rígido que el superdotado usa y del que abusa. Por ejemplo, «Mi intelecto aburre en todo lo que sale de mis emociones», explica claramente Vincent, de 32 años. «La anestesia afectiva». «Resulta espectacular cuando este mecanismo de defensa alcanza su paroxismo», relata Nicolás. «A fuerza de haber asfixiado mis emociones, hoy ya no sé cuáles se han adaptado en función de las situaciones». Ya no sé ni siquiera cómo se expresan las emociones, si con palabras, con gestos o con actitudes. Eso me confunde, porque parezco todo el tiempo extraño y ajeno a lo, a lo que sucede. Con mi novia es un desastre. Entonces observo lo que hacen los demás e imito sus reacciones emocionales. Es la única solución que he encontrado. Yo, que era tan sensible, ahora ya no siento nada. No sé cómo dar marcha atrás. El humor. Transformar las cosas de la vida en una bula permanente. Considerar las situaciones desde un punto de vista risible, convertir una palabra hiriente en una ocurrencia. El superdotado maneja con destreza todos los ardides del humor. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Una hábil manipulación de las emociones que se pueden así transmitir bajo un aspecto cognitivamente correcto y apreciado. Un distanciamiento hábilmente sobrellevado. Una transformación de la amenaza emocional es un as en la manga. Bien jugado, pero con dos condiciones. El humor debe usarse con moderación. Recurrir abusivamente a él anula cualquier relación auténtica. El encanto seductor se convierte entonces en un veneno para las relaciones. Segunda condición, que el humor no se use solo porque el superdotado, experto en la materia, lleva muy mal el humor del que es objeto. Como si de repente ya no comprendiese sus mecanismos, porque si no sus reacciones pueden ser de una violencia sorprendente, muy inesperada. Una violencia que enmascara, una vez más, la intensidad de la descarga emocional que ha sentido. Desconfianza, pues. 5. Los riesgos. La construcción de una personalidad dividida. Se corre el riesgo de dejar de estar conectado a las emociones, solo está activo al frente de la inteligencia racional. De ahí puede resultar fealdad, dificultad para sentir y para vivir las emociones, y al precio de una energía inmensa que agota los recursos psíquicos. Es la lucha contra uno mismo, contra lo que se es en esencia, ese dique que nos esforzamos en levantar entre nosotros y el mundo, ese caparazón que salvaguardamos para no ser alcanzados emocionalmente, ese desapego ostentoso, requieren una vigilancia constante y agotadora. Y cuando el mecanismo, bajo el peso de una emoción violenta, no pueda sostener la pesada carga, el abatimiento y la desesperación absorberán al superdotado, sin ninguna posibilidad de protección. Se encontrará cada descubierta ante el sufrimiento que lo anega. Una corriente lo arrastra hacia trastornos psicológicos más graves que entorpecerán su peligroso recorrido. ¿Se puede hablar de una patología específica del superdotado? No se trata de eso. En primer lugar, ya lo hemos dicho, ser superdotado no es una patología. En cambio, el sufrimiento del superdotado, aunque pueda revestir formas clásicas de los trastornos psicológicos, no puede abordarse de la misma manera. La diferencia está ahí, no en la forma del trastorno, de apariencia clásica, sino en su contenido. Hay algunos sufrimientos que se presentan de manera característica en el adulto superdotado. En consecuencia, aunque esos cuadros clínicos no estén inventariados en las clasificaciones internacionales de trastornos psicológicos, su frecuencia de aparición, siempre con las mismas particularidades, debe ser conocida por los especialistas clínicos. El sentido de la vida empatando en cuestionamientos infinitos. El dolor de vivir. El dolor de vivir. Las ganas de vivir permanecen intactas, lo cual es muy distinto del estado suicida. Pero la dificultad para vivir resulta insalvable. Simplemente no es posible. Resume una paciente de 42 años, quien dice que todas las mañanas se pregunta cómo va a superar ese día. Durante los primeros cinco minutos tengo ganas de suicidarme porque pienso en todas las cosas a la vez. Es espantoso. No porque se sienta capaz, como sucede en los estados depresivos que la medicina denomina apatía o abulia, sino a causa de la energía que habrá que movilizar para 1. Protegerse 2. Interesarse por las cosas 3. No considerarlo todo inútil 4. Dar sentido a la propia existencia 5. Disimular ante los demás lo que se convierte en un suplicio insoportable e intensamente doloroso En una sesión de terapia decidimos hacer un juego de rol Nathan de 9 años es el psicólogo me pregunta ¿Cuál es la pasión de tu vida? Ya lo tenemos lo que demuestra hasta qué punto esa pregunta sobre la vida, sobre su sentido, sobre el sentido de las cosas, sobre el interés en vivir, es una constante en la mente del superdotado. Por momentos, cuando la vida es más emocionante, cuando el superdotado está metido en un remolino que lo satisface y lo apacigua, la pregunta se difumina y se aleja hacia el fondo de la cabeza. Pero, en cuanto el curso de la vida se hace más plano, más soso, en cuanto a una decepción o un fracaso obstaculizan el camino, la cuestión resurge con fuerza y se sitúa implacable entre él y el mundo, entonces se vuelve inevitable y mortífera. La dificultad, ¿cómo vencerla? Porque cualquier intento de racionalización, cualquier estrategia para abrirse a nuevas formas de pensar, de representarse las cosas y la vida, cualquier medio empleado para aliviar el sufrimiento, tropieza con esa pregunta fatal, incansablemente modificada por el análisis penetrante del superdotado. ¿Cómo vivir así esta vida? La inhibición social, retirarse del mundo. No es por casualidad que me haya encerrado en un taller para protegerme del mundo. Dominique se ha hecho tapicera, lo decidió el día en que, una vez más, se sintió agredida por los otros, en que la sensación ya antigua de desfase, de extrañeza y de diferencia la convenció definitivamente de que siempre la rechazarían, de que nunca llegaría a sentirse bien con los demás, de que eso le exigía demasiados esfuerzos. La inhibición social acecha al superdotado bajo una forma más o menos severa, de algunos diremos que se trata de su carácter, que son salvajes o asociales, pero seguirán formando parte, por lo menos, de un tejido social. Para otros, la retirada los aísla completamente del mundo, replegados, aislados, solitarios. Solo mantienen con el exterior relaciones vitales, a veces profesionales, pero pueden unirse en estados más críticos de depresión crónica con un pronóstico más sombrío. Han construido un caparazón muy sólido. Resulta muy difícil llegar a ellos e incluso ayudarlos. Su miedo al mundo y a sus peligros es tan grande. ¿Qué interés tiene salir de su madriguera ¿Para sufrir aún más? No, gracias. Las desviaciones adictivas para no pensar. De la María al alcohol, de los videojuegos al trabajo, de la tele a internet. Todas las adicciones son posibles. La única fuerza vital que no se puede detener es el pensamiento. Rafael, ocho años y medio. Así pues, cuando uno ya no puede pensar más, cuando el torbellino es insoportable, cuando se tiene la impresión de que la cabeza va a estallar, de que todas esas ideas, todos esos pensamientos, acarrean cuestionamientos infinitos y tristezas opacas, el embrutecimiento con una actividad que pueda absorber totalmente el pensamiento y aniquilar la infernal agitación del cerebro pasa a ser la única solución, vital. Pero la desviación adictiva es artera, tranquilizadora durante cierto tiempo, se vuelve ella misma angustiosa. A veces tengo que tranquilizar a algunos padres preocupados por su hijo adolescente pegado a la pantalla. Les explico el alivio que puede representar para él, después de una jornada escolar, evadirse adentrándose en un mundo donde puede ser el héroe. ¿Encontrar la omnipotencia es tan agradable? En cierto modo es un ansiolítico que el adolescente utiliza de manera espontánea para aliviar su angustia. Un poco está bien y es útil. Un exceso, naturalmente, se convertirá en una trampa, pero... ¿Sabes que el trabajo puede tener las mismas virtudes y comportar los mismos riesgos? Dedicar lo mejor de la vida a la actividad profesional es una lucha contra la ansiedad, el peligro. Cuando uno se detiene, la angustia resurge brutalmente. Los trastornos del sueño. En el momento de acostarse, es difícil interrumpir el flujo de pensamiento e incluso reducir su intensidad. La dificultad para conciliar el sueño es habitual y recurrente. Pero observemos también una manifestación opuesta. La hipersomnia, como potente elemento sedativo para el pensamiento. Cuanto más duermo, tanto menos pienso. La inhibición intelectual como estrategia de adaptación. Ser un auténtico capullo es un buen remedio para mi enfermedad. Necesito un tratamiento radical. Ser un capullo será como una quimioterapia para mi inteligencia. Es un riesgo al que debo exponerme sin dudarlo. Pero sí, si, al cabo de seis meses, ¿ves que te desarrollas demasiado? No seas gilipollas, haz algo. Mi objetivo no es volverme estúpido y codicioso, sino dejar que circulen las moléculas de mi organismo para purgar mi doloridamente. Pero haz algo antes de seis meses. También es un riesgo, del mismo modo, que ser estúpido aporta mucho más placer que vivir bajo el yugo de la inteligencia. Ciertamente, se es más feliz. No deberá preservar el sentido de la estupidez, sino los elementos beneficiosos que flotan en ella como oligoelementos, la felicidad, cierto distanciamiento, la capacidad de no sufrir a causa de mi empatía la ligereza de la vida y del espíritu, de la desidia. Por último, al volverme estúpido, po podría, por una vez, hacer gala de una asombrosa inteligencia. ¿Te parezco pérfido? Inhibirse para sobrevivir. La inhibición es una poderosa estrategia cuyos efectos son en ocasiones irreversibles. Cuando desplegamos una energía considerable para asfixiar o destruir toda una parte de nosotros mismos, sucede que los efectos buscados sobrepasan el objetivo inicial, si se trataba de aliviar un sufrimiento insidioso, se llega a un empobrecimiento de sí mismo y a un verdadero desierto interior. Ello da lugar a personalidades opacas y extraviadas en una existencia sin significación y con frecuencia aisladas socialmente. El objetivo de volverse estúpidas las ha hecho indiferentes a sí mismas y transparentes ante los ojos de los demás. Humor cambiante sin razón aparente. Tengo la impresión de tener cambios bruscos de temperamento. De repente estoy contentísima y al cabo de un rato me siento triste. Laura, 25 años. Ligado a la rapidez de activación de los vínculos arborescentes, el encadenamiento de ideas activa con un tempo más rápido representaciones, pensamientos, emociones y recuerdos de coloración tanto positiva como negativa, ansiógenos o agradables. Esta, la habilidad de carácter, puede confundirse con cuadros clínicos clásicos de depresión o de trastorno bipolar. Se trata solo del funcionamiento cognitivo que arrastra en su expansión incesante toda la gama de emociones. Para el subdotado es una experiencia a veces difícil de sobrellevar, porque ya no tiene acceso a las raíces de esos cambios rápidos de humor. No sabe por qué está triste, ni por qué se siente bien. En cierto modo, es la víctima impotente de un funcionamiento cerebral que lo domina y lo sobrepasa. Ya no tiene acceso a sí mismo, lo que puede constituir también una fuente de angustia y de malestar pasa a ser inaccesible a una comprensión clásica y al hecho de hacerse cargo de las cosas. El peligro. Los errores de diagnóstico. La expresión del sufrimiento del superdotado, a veces próxima, en la forma, a patologías clásicas, puede conducir a frecuentes errores de diagnóstico. Los profesionales poco informados y mal formados acerca de esta configuración específica de la personalidad se arriesgan a exponer al paciente a respuestas terapéuticas poco adecuadas, a riesgo de no llegar nunca a solucionar los problemas. Las desviaciones diagnósticas más habituales El pensamiento divergente, la rapidez de asociación de ideas, los encadenamientos lógicos, a veces poco tenidos en cuenta por la velocidad de arborescencia, pueden evocar un diagnóstico de esquizofrenia. La frialdad y el distanciamiento emocionales reforzarán esta hipótesis diagnóstica. La labilidad del humor, los momentos de excitación que contrastan con momentos de profundo pesimismo, la exaltación del humor, son signos que sugieren un cuadro de trastorno bipolar, antes llamado psicosis maníaco-depresiva. La sensibilidad, la receptividad emocional exagerada, los momentos de regresión, la adaptación social fluctuante, son otros tantos indicios que dejan entrever una patología borderline. La depresión, el trastorno de ansiedad, la fobia, se distinguirán bien pero no estarán incluidas en su organización singular, desconfianza. El superdotado, víctima a su pesar de estas equivocaciones diagnósticas, tan deseoso de encontrar una salida a sus sufrimientos, comenzará un largo peregrinaje de psicólogo en psicólogo, de diagnóstico en diagnóstico. Al principio se lo cree, pero luego, poco a poco, se sofoca. Y aparece una nueva trampa, ahora ya no confía en nadie, y menos aún en aquellos que pretenden comprenderlo y cuidarlo. El desacierto en el diagnóstico ha bloqueado el acceso a la ayuda que buscaba, reclamaba voz en grito. Sin saber cómo pedirla, es para sí mismo un enigma. Las trampas del apoyo. Probablemente te parezca estúpido, pero cuando estoy con un psicólogo, enseguida tengo el convencimiento de que no se entera de nada, de que no entiende la naturaleza de mi problema ni de mis dificultades, en tanto que yo sí, mejor que él. En ocasiones tengo incluso la impresión de que soy yo el que está obligado a hacerlo entrar en vereda de que soy yo quien lo ayuda, por así decir, a ayudarme. Pero, en el fondo, creo que nadie puede ayudarme, solo yo puedo hacer algo. Eso me confía, con una mezcla de vergüenza y humildad, este paciente de 38 años, desencantado, agotado también por estas dos jóvenes cebras. El apoyo tropieza frecuentemente con esta ambivalencia, la necesidad infinita de encontrar a alguien que pueda comprendernos, alguien que nos permita por fin sentirnos llevados, y la necesidad de dominar y controlar que bloquea la posibilidad de ceder un sitio al otro. Cuidado con el concepto moderno de relajarse. No es bueno para el funcionamiento del superdotado, es un escollo frecuente, inspirado en corrientes psicológicas actuales. Se pretende que se relajen las tensiones interiores para volver a conectarse a sí mismo y llenarse de una calma bienhechora, fuente de curación. Pero, para un superdotado, es precisamente en esos momentos de relajación cuando los pensamientos se despliegan porque tienen espacio libre y, si consigue, aunque sea un poco, detener el pensamiento, es de todas formas la angustia difusa la que crece. Para calmar el pensamiento, es mejor proponerle al superdotado que se sumerja totalmente en otra cosa, muy distinta de sus ocupaciones habituales y que lo absorba por completo. Cuanto más se aleje de su día a día y de su estilo de vida habitual, tanto mejor. Lo que cuenta es poder dedicarse a esa actividad, a ese pasatiempo, con plenitud, una purga para el pensamiento. Recapitulación. Ser superdotado es un componente de la personalidad, no una patología. Ser superdotado confiere una coloración específica a la expresión del sufrimiento que hay que saber reconocer y tener en cuenta para ayudar y servir de compañía eficazmente en un proceso terapéutico adecuado. Ignorar las especificidades de la estructura psicodinámica de la personalidad del superdotado. Implica correr el riesgo de cometer errores de diagnóstico que pueden producir en él sufrimientos inexplicables y desviaciones en su vida. La atención al superdotado comprende una serie de teoremas terapéuticos que hay que conocer y saber utilizar. En concreto, podemos apoyarnos en el yo cognitivo, a menudo intacto pero reprimido. El hecho de pensar está en el origen del sufrimiento, pero podemos ayudar al superdotado a domesticar de nuevo su pensamiento para ganarse un aliado en su proceso de rehabilitación. Como si restaurásemos un edificio viejo, todo está agrietado, la techumbre se desploma, pero los cimientos resisten, por lo que podemos apoyarnos en ellos y reforzarlos para reconstruir una base sólida y protectora, pero también hay que dejarlo abierto para dejar entrar a los demás, la vida sin miedo de que nos ataquen, ya no es una casa para repeler ataques de enemigos imaginarios, sino una casa concebida para estar bien y sentirse bien con los demás, lo cual es muy distinto. Bondades de la mucha inteligencia atestiguadas por algunos estudios recientes. Para subir la moral. Las personas inteligentes tienen menos riesgos de sufrir enfermedades mentales, muestra un estudio de la Universidad de Cambridge. Un CI elevado puede disminuir la gravedad de ciertos problemas psicológicos, como la depresión y la esquizofrenia. Los investigadores han demostrado que los síntomas son menos graves y que la posibilidad de adaptación es mayor en el caso de personas con un CI elevado. La inteligencia es también un factor que protege de las patologías. A modo de conclusión, durante la escritura de este libro, tuve con frecuencia la tentación de parar, en mi mente o con el ordenador, y de preguntarme, ¿y si todo esto fuese una simple quimera? ¿Y si los superdotados no fuesen lo que describo? ¿Y si todos esos detractores ignorantes tuviesen al fin y al cabo la razón y fuese inútil preocuparse por esos seres colmados por la naturaleza? Os aseguro que más de una vez me asaltaron esas dudas insidiosas, y luego, un poco más tarde, me encuentro frente a un niño, un adolescente, una familia, un adulto, y en sus historias, en la naturaleza de su desesperación, de su vagar, de sus palabras y actitudes, la fulguración de la certidumbre reaparece con una fuerza inusitada. Pero, ¿cómo puede haber pensado por un instante que la increíble singularidad de esas personalidades no revelaba una realidad clínica demostrada? Así pues, ante la evidencia, secundada por todo lo que ha dicho, descrito, probado y confirmado hoy la ciencia, volví a la escritura con un ahínco y una voluntad aún más intensos de transmitir mis conocimientos. Vosotros existís, estoy segura, pues os he encontrado. Ojalá este libro os ayude a mostraros con todo el esplendor de que sois merecedores, con esa inteligencia aguda y esa sensibilidad excepcional que os convierten en personalidades de una fuerza tan frágil. Tomad conciencia íntima y definitivamente, de cada uno de los espacios que os forman y que hacen de vosotros unos seres singulares con múltiples virtudes, pese a las numerosas trampas que debéis esquivar. Aprovechaos de ello e iluminad a quienes os rodean. El mundo los necesita. Vuestro éxito en la vida es también el de todos. Y recordad esto tan sencillo. Se puede haber sido un niño normal y corriente y haberse convertido en un adulto extraordinario. Nunca hay nada decidido definitivamente mientras está con vida. En cada etapa de la vida se puede tomar un camino nuevo. Todo es siempre posible. Cambiar de rumbo, cambiar la forma de verse y de ver a los demás es una aventura maravillosa. Tal vez de miedo, seguramente, pero ¿cuántos nuevos placeres hay a nuestro alcance? Y sobre todo, ante todo, guarda bajo llave tu alma de niño, tu ingenuidad refrescante, tu creatividad invasora, tu curiosidad siempre alerta, tu inteligencia tumultuosa. Guarda todos esos tesoros que te hacen un adulto distinto, un adulto que no se convierta nunca en una gran persona.